0: Sziasztok! Na, kezdődik a, az ikonokák sorozatunknak a második része, amit körülbelül onnan fogunk folytatni, ahonnan a múlt héten Noémi abba hagyta, mert ugye a 60 perces időkeretünk az nagyon-nagyon-nagyon hamar véget ért, és nem is vettük észre, hogy már, hogy már majdnem egy órája beszélgetünk, úgyhogy most egy picit jobban fogunk erre odafigyelni. Most Először is a, az ásványokról leszó szó, erről a karkötőről is Noémi mindent el fog mondani, hogy pontosan uh, mik vannak ezen a, ezen a karkötőn, és uh, mi mit jelent, bár uh, szerintem lehet, hogy van itt nekem egy kis puskám ehhez, majd meg fogom nektek mutatni, viszont most Noémit behívom ebbe a beszélgetésbe. És van. Igen, Makrono, Émi csatlakozott. Hát üdvözöllek, szívem. Mizu. Hello, hello,
1: sziasztok, sziasztok. Én már az előbb láttam, hogy nagyon mutogattad a karkötőt. Igen,
0: igen, igen, igen. Mert ugye jó, jó. Az, az most a tematika, hogy onnan folytatjuk, ahonnan abba hagytuk a múlt héten. <gül> és jó. ugye ott úgy ért véget, hogy neked a kezedben volt így két, két kristály, és ásvány, vagy mi még ezek, és... És úgy gondoltam, hogy akkor most én is meg tudom, hogy nekem is van-e Nem, igen, igen, ezek. Ez, ez volt a képünk. Úgyhogy igen, meg is mutatom, hogy nekem milyen, milyen karkütőn van. Nem tudom, hogy ez így mennyire látszik homályosan, vagy egyébként jól. De szerintem. Én látom nyilván. Nyugodtan, nyugodtan. <gül> igen, kezdhetjük azzal, hogy mondd el, Lici, hogy. Ezen a karkötőn, ezen mik vannak, és miért tetted rá nekem ezeket az ásványokat. És úgy alapvetően, amikor valakinek személyre szóló karkötő készül, akkor miket kell figyelembe venni, vagy miket szoktál figyelembe venni?
1: Ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy neked ez a karkötő akkor készület, amikor ugye éppen lábadoztál a betegségedből, ja. És ugye én ennek mentén készítettem neked ezt a karkötőt, van benne fehérjáde, unakit és holdkő. Uh -huh, hát ez azért fontos, mert gyakorlatilag mindhárom ásvány abszolút tökéletes választás azokban a helyzetekben, amikor kicsit ilyen, ilyen újrakezdésben vagyunk, meg, meg próbálunk egy nehezebb élethelyzetből előrelépni. lépni. A fehérjádét nagyon szeretem egyébként használni, legjobban úgy tudnám megfogalmazni az ő létjogosultságát abban a karkötőben, hogy ő a, a, a tiszta lapnak a köve. Uh -huh. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy már nagyon sok volt eddig az élet, és, és szeretné kicsit tisztulni és tiszta lapot kezdeni, akkor a fehér jár, ez egy nagyon jó választás. A barackholdkő egyébként szokták mondani, hogy az új kezdetek köve. Mert hogy alapvetően ugye a holdkő eleve a, a ciklikusságot, itt ugye főleg nők ezt mi tudjuk, hogy a holddal vagyunk összhangban, uh -huh. és hogy ezt a, a ciklikusságot képviseli, és nyilván ebben a ciklikusságban van fent is, van lent is, van jó is, van rossz is. Tehát, hogy ezt, ez egy nagy kihívás egyébként, ezt elfogadni, ezt a fajta fentlentet, meg ezt a fajta ciklikusságot, de hogy a holtkő azt tud ebben segíteni. Uh -huh. A másik, az unakit, én nagyon szeretem ő, alkalmazni azoknál, akik például szeretnének mindenképpen így tovább lépni. Uh -huh. Tehát, hogy bármilyen élethelyzetben vannak, akár egy olyan párkapcsolatban, ami elakadást jelent számukra, vagy bármi, egy, ez lehet egy munkahely, vagy akár itt ugye egy egészségügyi probléma miatt egy, egy betegségből való felépülés. Tehát az unakit az a felépülésnek a, a köve. Tehát ez egyértelmű, hogy mondjuk egy egészségügyi probléma esetén ez egy ilyen alap, hogy belekerül egy karkötőben. Uh -huh. ugye, leginkább ennek mentén szoktam ö, elindulni, hogy kinek mire van igazából szüksége. Tehát mi az az élethelyzet, ami a leginkább úgymond nem tűr halasztás, tehát ami mindenképpen változtatni kell, mert hogy az már az már ellehetetleníti tényleg így a mindennapokat. Uh -huh. Általában e felé indulunk el, mert ugye legtöbbször 8 millió dolgot felsorol az ember, hogy erre is szeretné, arra is szeretné. Nyilván uh -huh. ott ezért egy karkötőben nem lehet ötféle problémára megoldást találni, de mindig vannak prioritások, és ugye ezt beszéltük is, hogy azért, ami az egyik ö, problémán úgymond feloldódik, az lehet, hogy hatással lesz utána az életünknek a többi részére is.
0: És ö, például, amikor kimész a, a piacra Szegeden szombatonként, ezt is mondjuk el, hogy akik Szegeden vannak, azok <gül> a kapszatőket megtalálják, <gül> találják a akkor akik karkötőt vásárolnak tőled, ők elsősorban az alapján választanak, hogy hogy néz ki egy adott darab, vagy elolvassák azt is, hogy mi van a csomagnak a hátuljára
1: írva. Hát gyakorlatilag pont ez a két típus van, amit Aha. mondtál. Tehát, hogy van, akit egyáltalán nem érdekel az, hogy mi van ráírva, még van, hogy azt mondja, hogy a csomagolást is itt hagyja, mert neki az nem uh -huh. kell. De ez csak viszi, tudod az, hogy most lát, hogy ő ösztönösen ráérzett arra, hogy neki mire van szüksége. Van, aki egyébként csak szimplán ékszerként tekint rájuk, tehát nem annyira foglalkozik a hatással, csak úgy van vele, hogy jó, akkor jó. Van, aki azért mérlegel, de legtöbbször azért... Fontos az, hogy mi az, amire úgy először a megérzésünk alapján így rámarunk, mert azért általában az szokott a jó választás lenni. Tehát amikor már túlladyaljuk, hogy ezért lenne jó nekem, azért lenne jó nekem, az van nem biztos, hogy ő egy olyan megoldás szül, hogy aztán mondjuk három-négy hét múlva is boldogan hordja az illető. Uh -huh. Tehát lehet, hogy megveszi, mert nagyon tetszik a leírás, de amúgy meg mondjuk utálja a zöldet, és akkor meg hazavici, kétszer fölveszi, és utána meg lerakja, mert hogy igazából nem szívesen hordja. Tehát, hogy érdemes ö, olyan megoldásokat keresni ö, ebben az esetben azért, hogy a, az ízlés, ö, meg, a, meg a hatás találkozzon. De amikor például személyre szabott karkötöt készítek, és ott a hatás a fontos, uh -huh. akkor úgy általában én azt szoktam mondani, hogy amikor elkészítem, akkor mutatok egy fotót róla, hogy tetszik-e viszont ö, alapvetően nem az van tudod, hogy most valaki ezt mondja, hogy hát én szeretnék egy rózsakvarcot meg egy hegyi kristályt bele, hanem akkor nyilván elmondja, hogy mire szeretné, és akkor én annak megfelelően összeállítom. Tehát nyilván néhány szót ö, beszélünk róla, hogy milyen élethelyzetben van, mi lenne a vágyott állapot, és akkor én ennek megfelelően állítom össze, hogy abban támogassa. Tehát ilyen szempontból, Hatás szempontjából azért a személyre szabott karkötők ö, szerintem céltudatosabbak, de látod, hogy én is amúgy a mindennapokban ö, használom a nélkül, hogy most ezt túl gondolnám. Hanem egyszerűen, ami jól esik, nekem is sokféle karkötőm van, és ami jól azt, ö, azt veszem fel. Most az utóbbi időben például, az amazonitra vagyok olyan szinten rákadtamva, hogy mikor megláttam ezt a marokkövet, gyakorlatilag napokig csak így fogdostam, és annyira jól esik. Egyébként az amazonit az egy védelmezőkül. Gondoljunk itt arra, hogy minden ilyen negatív energiát, akár az elektroszmogót, vagy az ilyen, tudod, ilyen vízerekből származó különböző negatív energiákat is meg tudja szűrni. És annyira, annyira szeretem, hogy igazából az egyik karkötő is rajta, ez, ez Amazonikból van, és Labradorittal van még kiegészítve, ami szintén ilyen nagyon erős mm -hmm. védő, meg ilyen nagyon erős spiri energiákat mozgatók. Mm -hmm. És
0: ha ezeknek a hatásukról ö, beszélünk, akkor hogyan hat egy, egy ásvány? Mikor én ezt elkezdem hordani, ezt hogyan kezd el hatni? Mert ugye azt, az, arra is gondolhatunk, hogy valaki ezt elkezdi hordani egy adott problémán, és akkor így tudat alatt elkezd működni a dolog, vagy tudod, ilyen placebo szinten úgy van vele, hogy hát a karpetőt is hordom, baj nem lehet, most már biztos, hogy jobban leszek, de nyilván ez nem, nem egy placebo dolog, hanem az elkezd valahogy kölcsönhatásba lépni velünk, és ez, ez hogyan történik meg? Mik a folyamatok, amik ilyenkor elindulhatnak?
1: Hát úgy van, hogy minden ásványnak megvan ugye a keletkezése. Tehát képzeljük azt el, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy ez csak úgy ott van, hanem azért a keletkezésük során eleve magukba zárnak egyfajta rezgéseket. És ennek megfelelően fejtik majd aztán ki a hatásukat. És akkor itt is hozzájön az, hogy van egy gyakorlat, hogy nagyon sok olyan gyógyító van, aki ásványokkal, kristályokkal gyógyít, és akkor leírja, hogy milyen hatásokat tapasztal. Tehát nyilván ők hatalmas tapasztalatból merítenek. Tehát amikor ilyen nagyon szépen meg van fogalmazva egy-egy ásványnak a hatása, ott már ez a gyakorlat érvényesül. De amúgy egyébként TikTokon van is erről egy videósorozatom, hogy az ásványoknak a keletkezése, meg aztán a csakrák szerint is végigveszem. De lényegében ezt kell alapul venni, hogy háromféle módon jöhetnek létre az ásványok, lehetnek primer keletkezésűek, szekunder és terciér, Első esetben az, amikor a vulkanikus működés során kikristályosodnak a folyadékban, tehát ilyen például az ametiszt, gondoljunk csak az ametiszt geódátra, hogy milyen szépen ott van benne az ásvány. Most például itt is tudom mutatni, hogy látjátok, ugye, hogy kikristályosodik. Igen. És nyilván itt akkor azt mondhatjuk, hogy ezeknél az ásványoknál, az a fő irányvonal, hogy ők segítenek nekünk abban, hogy amit az életünk során átélünk, tapasztalunk, vagy az új tudást, amit magunkba szívunk, az beépüljön, kikristályosodjon, és az úgymond az ilyen életbölcsességünké váljon. De akkor ott vannak például az üledékes ásványok, Na, hát ott például képzeljük el azt, hogy mondjuk ott a tengerfenekén mossa a víz, tehát, hogy mennyire hosszadalmas ez a folyamat, amíg például oda tényleg úgy le tud az rakódni, hogy az utána onnan egy kőzet formájában kézzel fogható lesz. Hát persze, hogy, hogy nyilván ezek az ásványok, most mutatok ezt például egy gyönyörű óceán csak mutatom, hogy lássátok, hogy gyakorlatilag úgy néz ki, minthogyha mint tájkép lenne, pedig ugye ez egy óceánjás ezek az ásványok például nagyon jól használhatók, amikor így a külső hatásoknak vagyunk kitéve. Tehát ugye őt is mossa a víz, mint az állat, jönnek az áramlatok, meg ki tudja, mi történik. Most így nagyon ugye vizualizálni akarjuk. És akkor nyilván ahhoz, hogy ő létrejöhessen, ellenállóvá kell válni a környezeti hatásokkal szemben. De ezek a hatások, ezek lehetnek például romboló minták is, vagy ilyen családból hozodok, vagy a családnak a hatása, ami az elvárások például, tehát hogy ilyen, ilyen külső hatásokkal szemben segítenek. És akkor ott van a tercier típusúak, hát ezek például a különböző közeteknek így az átalakulása, során képződnek, vagy, vagy tudjátok, amikor a, a kőzetek csúsznak egymáson mm -hmm. is alakulnak, vagy amikor ugye a hegy földgyűrődik, hát ott micsoda, micsoda energiák mozognak. Igen. Tehát gyakorlatilag ott van, hogy teljesen megsemmisül egy közet aztán meg újra valahogy összeáll, tehát, hogy ott például az ilyen jellegű kőzetek, ásványok, ők az ilyen nagy próbatételek idején támogatnak uh -huh. minket. Egyébként ugye a jáde is ilyen, és például a jáde az egyik legjobb öngyógyító kő. Tehát, hogyha valaki betegeskedik, akkor például jádét adunk neki. Ugye a te karkötöd, és ott Igen. van a fehér jáde. Igen. Úgyhogy nagyjából ezek a fő irányvonalak. És akkor... Nyilván itt minden egyes ásványnál még valamilyen specifikus tulajdonság belép, és akkor nyilván ezekkel lehet jól ügyeskedni, amikor valakinél egy ilyen személyre szabott karkötőt készítünk. Uh
0: -huh. És neked vannak erre egyébként visszajelzéseid? Hogy valaki vásárolt tőled, vagy kére egy személyre és akkor utána eltelik egy hónap, két hónap, találkoztok, vagy felhív, vagy rád hogy hú, most kezdj el érezni ennek a hatását?
1: Hát nyugod, hogy pont most az utóbbi időben két ilyen nagyon-nagyon pozitív visszajelzés jött. Az egyik egy párkapcsolati, gyakorlatilag néhány héttel azután, hogy felvette a hölgy a karkötőt, rátarálta a szerelem, és igazából ez már egy régebbi sztori, de hogy azóta is együtt vannak, és hogy azzal talált meg engem, azzal a visszajelzéssel, hogy ez már mondjuk hónapokkal ezelőtt volt, de hogy működik, mert hogy, hogy igazából azt tényleg betalált ez a, ez a pasi, Aha. és hogy milyen jó volt ez a karkötő, amit készítettem neki és a másik az meg, az, meg, az meg egészen bámulatos, hogy tényleg egy babaváró karkötőt készítettem, és ott is így az újra való felkészülésre, tehát nem, nem feltétlen arra, hogy itt most a termékenység vagy hasonlók, hanem eleve az, hogy valaki mondjuk lehet, hogy csak annyi félelem van benne, hogy most akkor teljesen megváltozik az élete, de ebben az esetben például vittem el, és, és hát nagyon jól működik, mert most kaptam visszajelzést, hogy úton van, a, úton van a baba, úgyhogy ez, na, ez, ez, idáig, ez idáig az abszolút kedvencem, hogy ez így működött. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon ennek örülök. De így apró visszajelzések igen egyébként szoktak jönni, hogy már amikor felveszi, nagyon jól érzi magát utána. A legjobb az, amikor nem érzünk úgy nagyon semmit, csak az, hogy olyan, tényleg olyan jó leső érzés hordani. Úgy belesimul, belesimul a kezünkbe, tehát nem, nem semmilyen diszkomfortot nem okoz például.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert például nekem is mindenki azt mondja erre a karkütőmre, ki látja, hogy ez annyira én vagyok, meg annyira én természetes, hogy rajtam van. Nyilván ez ugye a, a színeiből is adódik egyértelmű, hogy nagyon, ezek nagyon az én színeim, tehát hogy lehet, hogy pont véletlenül vagy éppen ez, nem tudom, tehát hogy ennek így, így kellett lennie, de nagyon egy olyan, olyan dolog, amit ilyen észrevétlenül én is minden nap fölveszek magamra. És hogyha nincs rajtam, akkor tudod, így, így nézem, hogy hú, most nincs, hol vettem le, miért nincs rajtam, és ott is és visszafordultam, ha elindultam, hogy legyen rajtam, mert hogy... én ez...
1: velem is volt már, ilyen velem is volt már, tehát én is karkötő nélkül sehova, úgyhogy mm -hmm. igen, megértem, így van. Egyébként az az érdekes, hogy ugye, én ezért nagyon szeretem, mert hogy nincs két egyforma tehát például, hogy neked is összetudtam úgy válogatni, hogy az unakitból is inkább a zöldesebbek menjenek. Aha. Mert úgy volna a rózsaszínesebbek is, de én úgy éreztem, hogy neked inkább a zöldesebb fog uh -huh. jobban passzolni. Érted? Tehát, hogy akár árnyalatni különbségek is lehetnek, vagy tényleg az, hogy mondjuk itt az üledékes ásványoknál, hogy mennyire egy olyan rétegből van az ásvány, ami mondjuk egy ilyen nagyon rétegezett, az is akkor egy különleges dolog, de lehet, hogy most nem egy, pont nem egy olyan nagyon rétegezett ö, részből van a kis kólyó, uh -huh. és akkor meg nem lesz annyira sávos, tehát, hogy annyira egyedés, tényleg, na, hogyha valaki azt mondaná, hogy két teljesen egy formát készítsek, akkor nagyon nagy bajban lennék, mert nem tudnék.
0: Aha, igen, ezt amúgy akartam is kérdezni, van -e olyan, hogy van-e olyan, hogy két teljesen egy forma sikerül, vagy, vagy valaki azt mondja, hogy Hú, az enyém nagyon tetszik a barátnőmnek, és akkor egy pont ilyen. Akkor azt mondod, hogy erre. Tehát hasonló lehet. De Jó,
1: nyilván nem. egyébként lehet, hogy ő ránéz, azt látja, hogy ugyanaz, mert van, benne kék, meg rózsaszín, meg fehér mondjuk. Nyilván én, ha ránézek, látom, hogy nem ugyanaz, és, és ez nagyon érdekes tényleg, hogy, hogy ha, ha nagyon figyelek, akkor sem tudok tényleg ugyanolyan kis golyókat összeválogatni. Úgyhogy mm -hmm. tényleg, ha, ha két egyforma összetételű karkötő van egymás mellett, az sem lesz egyforma, és úgy valahogy látod, hogy mintha az kicsit másabb lenne.
0: Tudod beszéltük azt, hogy Ugye a karkötők mellett van még egy, egy másik ilyen kis mankó, nem is tudom, minak nevezem, amire így lehet támaszkodni, amikor valaki elindul egy ilyen hát, önismereti úton, vagy gyógyulásnak az útjait, főleg inkább szerintem ez a gyógyulásra vonatkozik. Ezek a, a, az eszenciák, amiket, amiket használsz, és valahogy látod tök érdekest, mert nem csak a keresztül találnak meg engem ezek a dolgok, hanem most így egy teljesen más oldal, és ezt meg is akarom most mutatni hogy van egy, egy debreceni ékszertervező tervező nagyon kedves barátnőm, a Faludi Gabi, aki alapvetően üveg ékszereket készít, és akik régóta ismerek, azok is tudják és mindig van rajtam valami. A múlt adásunkban is volt, hogy egy nagy fehér üveg az is faludigabi volt, most fogjátok, hogy pont nincs rajta És ő ezeket a, ezek az, ez az új kollekciója, ami ez a, hát nem tudom, milyenek a... Ez egy lávakő. Igen, lávakő és ugye ezt úgy használja, hogy ezekre csöpögteti rá a doterra eszenciákat, és akkor így gyakorlatilag a bőrrel érintkezve hatnak a nap 24 órájában a viselőjére. Na de uh -huh. hogy hatnak ezek az eszenciák, azt szeretném, hogyha te mondanád el, mert igaz, hogy kaptam már erről egy ilyen intenzív egyórás műsort, de nem fogom tudni visszamondani.
1: <síthat> De igen, az eszenciák azok um, szintén, ahogy mondod, ez is egy nagyon jó mankó, ugye mindennapokban. Tehát, hogyha valaki nagyon tudatos akar lenni, akkor az ásványok mellett az eszenciákkal is tudja támogatni, úgymond, a fejlődését, vagy csak szimplán a tudatosságát. És um, így, ahogy mondtad, hogy az eszenciák azok többféleképpen is tudnak hatni. Tehát az első az, amit mondtam, hogy akár a bőrre kerülve tudnak hatni, mert a véráramon keresztül eljutnak a szervezetbe szükséges helyre. Viszont ott van az, hogy az eszenciáknak van egy aromatikus felhasználási lehetősége is. Mm -hmm. mert ugye arról szó, hogy magát az, az illatot, az aromát beszippantjuk, és ugye a szaglóhámon keresztül pillanatok alatt eljut az agynak olyan területeire, amin keresztül úgymond az érzelmeinket tudjuk, a hangulatunkat tudjuk befolyásolni. Tehát és akkor még ott van az, hogy bizonyos eszenciáknál, bizonyos esetekben lehet belsőlegesen is használni őket, tehát hogy ő többféleképpen. Nyilván megvan az, hogyha mondjuk a hangulatunkra akarunk hatni, akkor leginkább ez az aromatikus felhasználása javasolt. Tehát most például mellettem is, már most ugye kicsit késő van, és még, még lesz egy előadásom ezután, úgyhogy a menta az itt van, tehát a hogy mentát, uh -huh. hogyha fogom, akkor gyakorlatilag az üvegből is képes vagyok egy pár, pár szusztanásnyit venni, és azonnal lehet érezni, hogy gyakorlatilag végigfuta a libabőr a kezemen, mert hogy ez a hűsítő, átütő aroma az egyből, egyből mm -hmm. hat. De ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek az eszenciáknak, meg hát nyilván mindennek, minden létezőnek van egy rezgése. És akkor most mit tudom én mondjuk azt, hogy ez egy frekvencia. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen láthatatlan hullámok, de hogy ugyanígy mindennek van egy rezgése, és akkor ugye szoktuk mondani, hogy nem vagyunk egy hullám hosszon, hát nyilván azért, mert nem, nem egy tudatszinten rezgünk. És akkor például ezt a vonalat is fel lehet használni, hogy mondjuk azt mondom, hogy van egy vadnarancs esszencián, ami a bőségnek a, az olaja, Miért? Mert a természetben a bőséget nagyon jól szimbolizálja azt, hogy a vadnarancs, vagy a narancsfák ő, milyen gazdag termést hoznak, és hogy mennyire gyönyörű a színük,
0: a fényük,
1: uh -huh. tehát hogy a gazdagságot ő, szimbolizálják. És például, aki mondjuk szeretné a bőségtudatát erősíteni, ez egy nagyon egyszerű gyakorlattal, mondjuk egy 21 napos hála kihívással <gül> tud eszenciálisan is segítséget kapni. Tehát mondjuk egy cseppet a tenyerébe cseppent, azt összedörzsöli minden reggel, és akkor belélegzi a tenyérből a, a, az olajnak az aromáját, majd közben elmondja azokat a dolgokat, akár hangosan, akár magában, amiért az életében hálás. Okay. És akkor megint ott van a fókusz kérdése, hogy segít abban, hogy a fókuszodat azokra a dolgokra helyezd, ami pozitív, amit már elértél, és akkor ezáltal egyfajta megelégedettségérzést fogsz létrehozni, és ugye tudjuk, hogy azért ennek nagyon fontos szerepe van abban, hogy te hogy érzed magad a bőség szempontjából, hogy azt érzed, hogy megvan, amire szükségem van, megengedhetem magamnak, vagy pont, hogy inkább a, a hiányokat érzed ebből az egészből. Tehát, hogy ilyen szempontból az energetikájával is lehet dolgozni.
0: Uh -huh. És amikor van nálad egy kineziológiai oldás, akkor ugye ez saját tapasztalatból tudom mondani, akkor van olyan, hogy azt mondod, hogy hú, ez most így tök jó volt, de nagyon jó lenne, ha ezt meg ezt a féle eszenciát egy kicsit használnád. Akik elmennek hozzád, azok a klienseid, ők mennyire tartják be ezt a házit, tehát, hogy utána ők otthon kenik a kezüket, vagy belélegzik, vagy inha, nem is tudom, én is lehet ezt, vagy párolok az olajat, és hogy a gyógyulásnak, vagy a felépülésnek, hogy a új az új rendszerek beépülését mennyire segíti elő ez a, ez a kis mankó, ha már ezt mondtam el, akkor ugyanígy ezt, ezt fogom nevezni. Igen, így fogom nevezni továbbra is.
1: Én nagyon, nagyon fontos dologra világítottál rá, mégpedig ez az, hogy az a program, amit mi beviszünk, az az csak egy telepítés. Tehát annak a betöltése az van, hogy hetek, mire ugye az agyad megtanulja, az idegpályáid megtanulják, hogy mostantól nem így reagálsz, ez neked nem stressz, stb. stb. És ezért fáj a szívem nagyon, amikor valaki mondjuk nem csinálja a házi feladatot meg, mert úgy gondolja, hogy hülyeség, Uh -huh. Ugye bekapcsol egy ilyen, ilyen kis program így hátúról, hogy hát miért mondogassak én mondatokat, meg miért szipulszam én a, nem tudom, citromot, vagy a vadnarancsot, hát a szülyesség ez úgy sem ér semmit. És ilyenkor nagyon féje szívem, mert gyakorlatilag ezt a betöltődést teszt így el elengedi ezáltal, és akkor ilyenkor azt kell nézni, hogy a hatása annak, amit mit az oldásban csinálunk, az gyakorlatilag a következő komolyabb stressz ingerig tart, mm. és onnantól kezdve megint ennyi volt kezdhetjük előről. Tehát, hogy vagy lehet, hogy még kicsit tovább jól érzi magát az illető, de tehát nem lesz tartós, nem lesz hosszantartó, érezhető, átütő eredménye annak, amit csinálunk. És ez nagyon fontos, hogy ezek apróságoknak tűnnek, viszont nagyon-nagyon sokat segítenek abban, hogy ezek a munkák, ezek beépüljenek, és tényleg aztán e tudjunk élni húzamosabb ideig, és ne, ne veszten kárba, úgymond a közös munka.
0: Egyébként volt már olyan, hogy valaki oda ment egy problémával, és akkor utána eltelt egy hónap, és megint ugyanaz a problémával odament. Hogy Hát jó volt, jó volt ideig, óráig, de most meg, megint ugyanaz a bajom.
1: Hát képzeld, hogy volt már olyan kliensem is, egy fiatal srác, aki konkrétan nyíltan vállalta, hogy ő nem fog házifadatot csinálni, ő inkább bejön minden hónapba. Én neki például ilyen tanulást segítő programokat csináltunk, de hogy ő úgy volt vele, hogy én nem értekli, inkább bejön mindig, és akkor mindig úgy kb. egy hónapra kitartott, amit csináltunk. Ő, ő, látod, ő nyíltan bevállalt, hogy azt mondta, hogy, hogy köszi, el én nem fogom Aha. megcsinálni, tehát ne is számíts <laughs> Van ilyen is. De hogy igen, sajnos van olyan, amikor, hát meg, meg sajnos olyan is van, amikor nem derül fény igazából nyíltan erre, hogy valaki nem csinálja a házi feladatot, csak tudod feltűnik, hogy nagyon ugyanazok jönnek ki, Aha. mint már korábban. És akkor ott nyilván én tudom, hogy ez azért van, mert nem, nem, nem végezte a házi uh -huh. feladatokat. Úgy azt mondom, hogy persze próbálkozni lehet a sumálkolással, de egyszerűbb azt mondom, hogy figyelj, nem csináltam meg Aha. a házi. Nézzünk rá arra például, hogy a múltkori ügy, ügyemen van-e stressz most, mert hogy lehet, hogy közben már keletkezett uh -huh. stressz. És akkor inkább azt mondom, hogy akkor dolgozzunk rá arra megint, akkor lehet, hogy ugyanazzal fogunk foglalkozni, csak mondjuk egy másabb aspektusból. Erősítsünk rá, és akkor, és akkor utána meg, meg akkor tényleg szorgalmasabban kicsit hozzáállni ehhez. Tehát, uh -huh. hogy igen, van ilyen, van ilyen sajnos. És, és ez a baj, hogy pont most egy picit ilyen időszakot élek, hogy azon gondolkozom, tudod, hogy hogyan vigyem ezt tehát az embereknek, hogy például megbeszéljük azt, hogy most akkor itt vagy egy oldáson, és azt látom, hogy hát itt nagyon sok probléma van a mélyben, és hogy csak egy pici szeletet tudunk mindig egyszer elvenni, mert ez egy gyengéd módszer, tehát itt nem arról van szó, hogy feltörnek a traumák, és akkor vége Aha. alig tudsz magadról, hanem ez egy gyengéd módszer, itt mindig egy picit elveszünk óvatosan. És, és akkor mondjuk megbeszélem egy klienssel, hogy mondjuk egy hónap múlva találkozunk, addig csinálja a feladatokat, mert azért ilyen, tehát négy, hat, nyolc hetes Aha. találkozások vannak, és aztán aztán úgy eltűnik, és akkor ilyenkor reményked egy picit, hogy azért mert, hogy nagyon jól lett, és akkor Aha. én teljesen jól érti magát, de sajnos olyan is van, amikor nem ez van a háttérben, hanem mondjuk néhány hónap múlva előkerül úgy, hogy már komolyabb a baj, tehát akár mondjuk egy betegség is közbe felülti a fejét, uh -huh. és, és hogy nekem például ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy tényleg ilyenkor milyen, milyen mechanizmusok működnek nálunk, amikor úgy érezzük, tudod, hogy, hogy ez nem fontos, vagy hogy ezzel nem kell foglalkoznom, tehát hogy nem tudom, hogy te a környezetedben mennyire látsz ilyen példákat, amikor valaki úgy valahogy azt látod, hogy nem nagyon méri fel a, az életében így a, a dolgoknak a súlyát, és uh -huh. akkor már, amikor nagy a baj, akkor meg persze mindent is, csak hogy akkor meg már nagyon nehéz dolgozni. Úgyhogy nem tudom, de hogy mennyire találkozol ezzel a környezetedben.
0: Hát figyelj, én igazából igazából már akkor találkozok problémás emberekkel, vagy problémákkal, amikor tényleg nagy probléma van. Amikor tegyük fel egy-egy munkatárs, vagy, vagy ismerős, vagy, vagy valakivel elkezdett beszélgetni csak valami teljesen átlagos dologról, és akkor tudom, hogy oda jogadunk ki, hogy hát igen, képzeld el, ilyen meg ilyen műtéten volt, vagy olyan meg olyan problémám van, nem tudom nem tudok aludni, ez a nem tudok aludni, ez egy ilyen nagyon-nagyon gyakori dolog, Juh. hogy vagy nem alszi el valaki, vagy észikánként nagyon sokat fel kell, vagy... Nem tudom, ez egy gyomor probléma, amit ugye már emlegettünk a múltkor is, hogy ö, oda kell mennem valahova, egyből érzem, hogy szorul a gyomrom, a torkom, ezek, ö, ezek olyan dolgok, amiket velem is megosztanak, tehát ismerősök. Tehát ez nem egy olyan probléma, amit tudod így cikinek érzel, vagy nem mondasz el valakinek, hanem így simán kommunikálsz róla. Viszont ö, inkább mindenki beveszi a nem tudom a sablekötőt, meg... Ö, gondolkodik azon, hogy milyen altatót írasson fel az orvossal, és nem gondolkodik el azon, hogy lehet, hogy van egy olyan homeopátiás, vagy bármilyen módszer, amivel lehet, hogy nem csak az adott problémát tudjuk megoldani, hanem úgy alapvetően ez jó hatással van a, nem tudom, a szellemi egészségünkre, a lelkünkre, jó hatással van a jövőnkre is gyakorlatilag, mert szerintem ezek mindig egy ilyen egy -egy elültetett magok. Tehát ha most valami jó hatással van rám, vagy valamiből így kigyógyítom magam ezekkel, egy, ezek segítségével, akkor valószínűleg a következő mondtom, tíz évenben lehet, hogy nem fog ugyanez a probléma ugyanígy visszajönni. És szerintem ezt nagyon kevés ember látja át. Nem tudom, hogy ez, ez beállítottság kérdése, vagy tudatosság kérdése, bár én egyébként azt látom, hogy... Most már ez a tudatosság, vagy ez a tudatos életforma, hogy mindenki mindent nagyon tudatosan akar csinálni, ez egy ilyen több trendi dolog, hogy tőle tudatos bőrápolástól kezdve a, a gardó rendezésen keresztül minden annyira tudatos. Viszont ezek az ilyen tényleg eszenciális dolgok, hogy maradjak ennél a szónál, ezek annyira nem ö, ivódnak be a hétköznapokban, amennyire egyébként lehet, hogy szükség volna rá. És lehet, hogy most ki is tudunk oda lyukadni, amiről akartam is, hogy beszéljünk, mert te is említetted, hogy még mindig nagyon sok olyan ember van, aki így összekeveri a, a szezont a fazonnal, a spiritualitás az ezóval, meg a, a nem tudom, a különböző ásványkarkütőkkel és azt gondolja, hogy valami boszorkányság, pedig... <gül> Úgyhogy igazából, ha neked megvan a válaszod arra, hogy, hogy hogyan lehet így elválasztani egymástól a spiritualitást, az ezotériát, meg a kineziológiát, akkor
1: hallgatunk. <gül> hát amúgy nagyon jó, amit mondtál, tehát érdekes ez a tudatosság, hogy igen, tehát mindenre nagyon tudatosak vagyunk, de hogy tök érdekes, mert hogy lehet, hogy nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent valójában. Mm -hmm. Tehát amúgy, hogy én tudatos vagyok rá, és honnan tudod, hogy tényleg így van? Hát onnan tudod, hogy igen, hogy tíz év múlva nem lesz gyomorfekélyed. Vagy mit Aha. tudom én? Tehát igen, hogy ez nagyon nehéz benne. És akkor itt mehetünk is már rögtön arra, hogy mi a spiritualitás. Tehát, hogy ugye itt a... Ezeket a dolgokat... Azért ezotériázzak le nagyon sokan, mert nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják is egyszerűbb rávádni valamit, minthogy uh -huh. szembesülni azzal, hogy lehet, hogy egyébként nekem menőm lenne ezen a területen. Tehát én valahol ezt picit ezt a hárítást is érzem benne, hogy egyszerűbb rámondani valamit, tudod, uh -huh. mint hogy valójában nyissek és megismerik új dolgokat. De hogy, hogy a, a spiritualitás az... Nem is, lehet, nem is lehet nagyon egy ilyen fogalmat tudod ráhúzni, hanem inkább mindenkinek jelent valamit, de hogy valamilyen szinten egyfajta ilyen életbölcsességet érdemes alatta érteni. Mert hogy én azt látom, meg nagyon sokat olvasok erről, és nagyon érdekel ez a téma, hogy így az életnek vannak ilyen alapvető törvényszerűségei. Érted, és az halköröd, hanem az úgy van és hogy ezt elfogadhatod, és akkor tök jó életed lesz, mert együtt tudsz ezzel menni, és meg tudod azt állapítani, hogy mondjuk mi az az életedbe, amit ténylegesen irányítani tudsz, ami a te felelősséget hát, tényleg és csak rajtad múlik, és mennyire is meg hogy mi az, amire nincsen ráhatásod, és erőlködhetsz jobbra-balra, de akkor az olyan lesz, mint életszembe Aha. Érted. És hogy vannak ilyen törvényszerűségek is, hogy ez engem például nagyon foglalkoztat, hogy melyek ezek, a kedvencem, amit nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudok megértetni az emberekkel, és hogyha egyszer valami speciális tudás birtokába tudnék jutni, ami segít, hogy ez így átmenjen, hát fú, ez nagyon boldog lenni. Ez az ok-okozat. Ok Tehát, hogy ha valamit csinálsz, akkor annak van egy következménye. Ergo, ami most van, az már valaminek a következménye, amit a múltban csináltál. Aha. Na most a logika kiadja, hogy ha nem tetszik, ami most van, akkor ne csináld azt, amit eddig csináltál, hanem csináld máshogy, és máshogy lesz. Nekem ez egy ilyen viszonylag egyszerű logikai összefüggésnek tűnik, de hát megjegyzem, én sem ott kezdtem, hogy ezt így csináltam, mert ezt meg kellett értenem. Persze. Tehát ebben benne van egyfajta rugalmasság, nyitottság, tehát ugye mit mondunk, hogy a viharban az öreg, kikorhat fák törnek ki a leghamarabb, dőlnek ki a leghamarabb, mert azok ott állnak. Abba belekap a szél, és eltöri. A kis fűszállal, meg a kis virággal mi történik? Lefekszik egy kicsit, aztán kisüt a nap, megszárad, és újra pompázik. Tehát, hogy a rugalmasság, Azért lehet, hogy sokkal inkább kifizetődő hosszú távon, mint az, hogy mereven ragaszkodjunk valamihez, amiről úgy gondoljuk, hogy jó, uh -huh. vagy csak szimplán így akarjuk magunkat visszaigazolni, mert hogy sok a félelem bennünk az iránt, hogy most esetleg saját magunknak is egy ilyen esendőségére rálátunk. Uh -huh. De a spiritualitás az szerintem pontosan ez hogy megismerjük az életnek ezt, ezeket az alapvető törvényszerűségeit, hogy hogy működnek, uh -huh. és hogy rálássak arra, hogy mi az, amit én tudok irányítani, meg mi az, amivel igazából csak együtt tudok áramolni. Mi az, amiben a rugalmasságomra van szükség, arra, hogy talán egy picit úgymond vezetve legyek valami által, ami nem feltétlenül valamilyen kézzel fogható dolog. Vagy hogy érted, uh -huh. hogy legyünk bennem, legyen bennünk egy olyan, olyan elfogadás, hogy, hogy bizonyos dolgokat ne agyaljunk túl, hanem csak egyszerűen úgy, úgy menjünk vele. Nem tudom, ez így mennyire érthető, hogy mit szerintem, szeretnék mondani. Szerintem,
0: szerintem abszolút, szerintem érthető, vagy hát nem tudom nekem, nekem az, de aki esetleg így itt van velünk, és nem érti, az nyugodtan kommenteljen, vagy írjon valamit, hogy érthető volt, vagy nem volt érthető. Öm, igen, de tudod, nagyon sokszor van az, hogy hogy emberek így dolgot lespiriznek. Azt mondják, hogy ó, te spiri vagy? Én spiri vagyok. Tehát, ezt, ezt így, így is kijelentik, hogy én nem vagyok spiri. De XY nagyon spiri. Érted? Tehát, ez, ezt igazából ráhúzuk arra az emberre, aki, akit érdekel valami más, mint ami a materiális világban van.
1: Így van, ezt nagyon jól mondod, és több durva, nagyon sok mindenre ráhúzzuk, de hogy érted, hogy valójában ez úgy nem is, tudom, nem is valaminek a fogalma, nem is egy ilyen módszertan, vagy hogy mondjam, hanem ez egyfajta létezés. Tehát, hogy te spirituális vagy, akkor te el tudsz fogadni olyan dolgokat is, amit itt nem fogsz meg a kezeddel, de valahogy úgy rá tudsz hangolódni ezekre, ezekre a nagy, ilyen mindent átmozgató energiákra. Ugye, aki ilyen nagyon ragaszkodik itt a kézzel dolgokhoz. Én most arra jöttem rá, hogy nagyon sokat segít elképzelni az elképzelhetetlent, uh -huh. hogy ha így a világegyetem működéséről többet megtudunk. Én például elkezdtem nézni egy sorozatot, hogyan működik a világegyetem, és például az, az ős robbanásról nagyon soka szó esik benne. Na és akkor várj, és akkor képzeld el, képzeld el azt, hogy nincsen semmi. Tehát akkor ezt hogy képzeled el? Érted? De, a, de nem volt semmi, és akkor és akkor beőrülnek meg emberek is, tehát hogy Igen. érted, hogy képzeld el a semmit. Aztán a semmibe jön egy olyan pici pont, amit hát szabad szemben nem látunk. Nem is igazán tudjuk megfogalmazni, uh -huh. hogy mi hogy egy ilyen sugárzó energia, bármit is jelentsen ez. Képzeld ezt el, egy ilyen pici pontot, Ö, és aztán így egy másodperc alatt lesz minden. És ugyanez az energia van itt bennünk ma is, abból a pici pontból, ami a semmiből jött létre. Uh -huh. Na ez a spiritualitás, hogy ezt el tudod fogadni. Hogy a uh -huh. semmiből létrejött minden, és akkor, és akkor ott van az, hogy, hogy például engem ez viszont sem meglepet, hogy a, az univerzum létrejöttének első másodpercébe annyira sok minden történt, hogy ki kellett rá, talán egy külön ilyen mértékegységet, a plank időt, és akkor mit tudom én, azt mondja, hogy az egy másodpercen belül nem tudom hány milliárd plank idő, amíg az a kis izé, az a kis energiacsomag, az nem tudom mivé átalakul, tehát hogy így brutális. És akkor tudod, de beletörik az agya, amire fölfogom fogom is. Igen. De hogy, hogy nekem például ez nagyon sokat segített, és több durva meg hogy ez az egész úgy indult el, hogy Olvasom egy könyvet, a Dipak Csóprától az Élethét Törvénye, brutálisan jó könyv, de elkezdtem olvasni, és így kb. az ötödik sornál, így, így az, ebből nem értek egy szót se. És közödele, így mondom páromnak, hogy hát figyelj, segíts már értelmezni ezt a mondatot. Mi van? És így mondom, Jézusom, ennyire bülye vagyok, nem tudok egy könyvet értelmezni egy úr Úristen! És akkor, és ő mondta ezt nekem hogy hát képzeld el ezt, amikor létrejött az univerzum, és így elkezdett mesélni róla, és így néztem, hogy Isten, hát ez brutális, hát tényleg. Ha belegondolunk, ugye, hogy még a mai napig is csak ilyen, tudod, hogy kiszámolnak valamit a, a kis tudósok, és abból tudjuk, hogy az ott van, meg hogy az milyen lehet, de nem látjuk soha, mert annyira messze van, hogy soha nem jutunk el oda, de kiszámolják, és akkor látod, ez az érdekes, hogy, hogy nem látjuk, nem érzékeik, nem tudjuk emberi mértékkel ezeket fölfogni, de létezik, és ott van. Aha. És hogy ez, ez egy nagyon nagy segítség, hogyha ehhez így tudsz rugalmasan alkalmazkodni, vagy hogy mondjam, ezt így be tudod fogadni, akkor már is ott van, hogy akkor ezeket a spirib dolgokat is Aha. jobban el tudod fogadni, vagy jobban tudsz velük azonosulni. És ugye ez nem az ezotéria, mert az teljesen más, ott ugye asztrológiáról, ilyen más dimenziókról beszélünk, tehát hogy azért ez egy külön műfaj, és igazából van némelyik, még teljesen elrugaszkodott, ugye, ezektől a dolgoktól, amiket mondok, és ebben, ebben nagyon sok tudomány van. Uh
0: -huh. És egyébként, mivel már most megint csak kicsivel több mint 15 percünk van, mindjárt itt van a fél kilenc, ezért arra akarom, hogy válaszolj, hogy amikor te dolgozol, vagy mennek, mennek hozzád a klienseid egy, egy kineziológiai oldásra, vagy csak egy tanácsadásra, vagy bármire, ott mennyire központi téma ez, hogy valaki nyitott legyen, vagy spiri legyen, vagy, vagy mennyire hozzák fel neked ezeket a dolgokat tudod, hogy jóslás, vagy horoszkóp, vagy angyalkártya, vagy bármi. Tehát mennyire kötik az emberek ezt össze egyébként így fejben? Mennyire teszik ezt egy kalap alá, hogy kineziológia, horoszkópok,
1: spiri vagyok? Szerintem nagyon amúgy. Uh -huh. De például emléksz, hogy a, amikor elkezdtem, akkor nagyon, de nekem ez egy stresszes dolog volt, hogy felmerjem egyáltalán hozni, tudod. Tehát, hogy merjem azt mondani valakinek, hogy figyelj csak, szerintem most tök egy csinálni egy kártyát, mert úgy érzem, hogy ez segítene neked, uh -huh. meg hozna olyan üzenetet, ami tök mindegy, hogy honnan jön, de a lényeg, hogy fókusztad neked arra, hogy mire figyelj. És aztán valahogy úgy, úgy képzeld el, hogy így, ezáltal, hogy ilyen értelmesen el tudom ezt viszonylag magyarázni, uh -huh. azt látom, hogy ez így befogadható. Tehát, hogy mivel... Azt kell nézni, hogy nyilván most vannak olyan emberek, akiknek tökre elég az, hogy azt mondod, hogy vallás, meg a teremtő, meg, meg a csillagok állása. Nekik ez tök elég. Viszont vannak olyan emberek, mint például én is, akik meg akarják ezeket mélyebben érteni. Aha. És akkor próbálom e, e szerint vinni nekik is ezt, hogy, hogy próbáljanak kicsit mögé látni, meg kicsit értsék meg, hogy miről is beszélünk, ne csak azt lássák, ami a felszínen van. De, de én úgy gondolom, és ö, egyébként ezt egy nagyon kedves ismerősömmel már beszéltük is, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ö, mindenkinek az életében valahogy ez máshogy érkezik meg, hogy akkor a spiritualitás. Mm -hmm. De ö, én azt látom, és ö, így szerintem látod te is a környezetedbe, ezt így visszatudod igazolni, te is azt látod, hogy ahhoz, hogy igazán sikeres legyél, hogy boldogan éled az életed, meg egészséges legyél, meg egységben legyél, ahhoz minimális spiritualitás, és akkor itt most arról van szó, amit én mondok neked ezek a törvényszerűségek. Uh -huh. kell. Tehát ha ez nincs meg, és, és ezeket a dolgokat így nem tudod elfogadni, és nincs benned ez a fajta rugalmasság, amit ez ad, ez hoz, akkor, akkor ott nem tudunk előre haladni, uh -huh. én úgy gondolom. De ez, ez, mondom, ez, ez csak az én véleményem, meg én ezt látom a környezetemben is, hogy, hogy ha nincs egy ilyen megérkezés, akkor ott, ott egy idő után megint jönnek az elakadások, mert a, mert a, mert a rugalmatlanság sajnos mindig visszahúz, mindig visszakanyorodik vissza az illető ahhoz, ami, ami úgymond a biztonságos az ő tudatának, amit meg tud érteni. Érted? Tehát, hogy ez egyfajta, egy ilyen nyitottságot, egyfajta ilyen befogadó képességet is jelent. És, és én nekem az a tapasztalatom, hogy erre nagyon nagy szükség van, mert másképp, másképp nem működik. És akkor ez, hogy, hogy tényleg mikor érkezik meg az ember ide, hogy mi kell ahhoz, hogy megérkez? meg hogy kinek mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy milyen, milyen életeseményekre. Tehát például van, akinek akkor jön ez a megérkezés, amikor gyereke születik, és az átalakítja, úgymond a gondolkodását, meg már máshogy látja a világot. Van, akinek egy betegség kell hozzá, van, aki egy súlyos betegség után gyakorlatilag másról se tud beszélni, csak Istenről, érted?
0: Ha, igen, igen, igen.
1: Tehát te ezt látod amúgy, hogy, hogy valamilyen külső hatás mindig kell? Mert én kicsit ezt veszem észre, hogy valami mindig kell, ami azért tól, nem?
0: Szerintem nagyon sok olyan ember van, legalábbis akik engem körülvesznek, akik úgy elmennek a falik dolgokkal kapcsolatban. Tehát, hogy odáig, amikor már itt tényleg mindent kipróbáltunk, mindent minden mindenhova elmentünk, mindent megnézettünk, és még mindig nincs meg a problémának a megoldása, na akkor, akkor jön valami hasonló dolog. Hogy akkor mm -hmm. elkezdünk így, mondom azt csúnya szóval, kapaszkodni valami be, ami egy alternatív megoldás. És van olyan például, olyan ismerősöm, aki látókhoz jár, meg jósoltatni jár, meg pálmafa levél redőkből is, nem tudom, szerintem hogy egész elvon dolgokból. Igen, tehát úgy egészen, egészen nagyon elnyúlik egy olyan, olyan területre, ami például nekem az már lehet, hogy egy kicsit ilyen hihetetlen is, vagy nem is tudom, tehát hogy én ehhez már valószínűleg nem, nem nyúlnék oda hozzá. Viszont olyan emberek is vannak, akik például egyébként az apám erre egy nagyon jó példa, mert az biztos tudod, hogy neki már most, most már öt éve lesz, hogy volt egy, egy rákos megbetegedése, megműtötték. Egyébként ezt tudni kell, hogy soha nem volt beteg, nem ez a gyengélkedő típus, talán az egész családban a legegészségesebb embert gondoltuk eddig, vagy hát ugye nem tudjuk, hogy itt is mi volt pontosan a, a lelki háttere ennek a dolognak. De az a lényeg, hogy megműtötték, és utána ő tök jól volt viszont el akarták küldeni kemóra, ott pussolta az orvos, hogy ez biztos, hogy nagyon jót tenne, neki mégis van valamennyi százalék, hogy visszajön ez a tumor, vagy áttét lesz, vagy bármilyen, és mondta, hogy nem, 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 ő ragaszkodik hozzá, hogy nem lesz semmiféle sugárkezelés, és akkor nyilván ez megint egy, egy másik terület, de ő elkezdett csak gyógynövénykivonatokat, nem, nem adott erre eszenciákat, hanem egy más típusú kivonatokat használni, és gyakorlatilag szerintem most, tehát így jobb, jobb erőbe van, mint a műtét előtt így kb. valaha, mert ő azóta is ilyen tintúra videókat néz, és otthon is megcsinálja, meg teljesen bele van esve az egészbe, pedig jó pedig <gül> aztán az az ember, aki úgy gondolkodik, hogy, hogy a spiritualitásnak jót megáll, hogy így Isten létezik, Jézus, és így ennyi, de hogy van egyébként egy ilyen alternatív dolog, ami lehet, hogy spiritualitásnak lehet mondani ezt is, de egy, egy alternatív gyógyászat, ő soha nem mondott volna erre szerintem igen, anélkül, ha hogy nincs, nincs semmilyen fizikai problémája. És érdekes, hát az, hogy utána, miután ez így keresztül, mert nyilván ez lelkileg is teljesen megterhelte, és utána volt egy időszak, amikor máshogy is kommunikált, meg máshogy, máshogy kezdett így kapcsolódni a családtagjaihoz a gyerekeihez is, meg szerintem igazából az anyámhoz is. Szóval ez egy érdekes dolog, főleg az, hogy felnőtt fejjel a felnőtt szüleidnek a traumáit, hogyan, hogyan nézed, vagy hogyan tapasztalod, vagy dolgozod te fel. Ez is egy
1: jó téma lehet egyébként a következő hetekben. Persze, persze, tehát az, hogy, hogy egyébként nagyon érdekes ez is, hogy látod, hogy ő egyébként lehet, hogy magában közben nagyon sok mindent feldolgozott, uh -huh. de hogy kívülről te csak ezt láttad, hogy hát, hogy Izzi elkezd tink Igen, 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 igen. Tehát, hogy futi, elkezd máshogy beszélni, de hogy közben meg, lehet, hogy egyébként belülről átélt egyfajta ilyen megvilágosodást, meg lehet, hogy nagyon sok gondolata volt erről, csak kívülről ennyit láttad. Szinte biztos ő benne, hogy így volt. Aha, Hát igen. Ugye, az, hogy azóta is egészséges tudott maradni, azért az nem csak a gyógynövényeknek köszönhető, hanem a, annak is, hogy itt valami történt fejbe. Tehát azért, és látod, hogy, és látod, hogy azért itt ő, ő, ő neki a hitel, meg ez az egész így átmozdította ezen, és azért mégsem kellett magát kitenni elég komoly kezeléseknek, és ez nagyon nagy dolog És nagyon jól rávilágítottál arra is, hogy mit tud az alternatív akármi. Mm -hmm. Mindegy, mi az, csak jó legyen, mindegy, mi az, csak, csak neked befogadható legyen, és akkor látod, működik, mert hogy akár egy súlyos betegséget is teljesen ö, ö, emberi módon át lehet vészelni, nem kell rögtön ö, ö, meghalni, meghasonlódok, tehát így nem kell rögtön mindig a legrosszabbra gondolni, hanem egyszerűen, egyszerűen a, itt is bekapcsolódik ugye a tudatosság, hogy, hogy ö, reagálok arra, ami történik, és akkor nem csak így, így sodródok, hanem változtatok valamit, és akkor látod, elindult az ő életében mindenféle területen a változás. Uh -huh.
0: Igen, 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 abszolút. De szerintem ez valószínűleg így mások
1: életében is igaz lehet. Nem mindig. Nem? nem mindig. Nem, sajnos nem. É, hát nem véletlenül újul ki, például legyen. Érted? Tehát, hogy ott nincs meg akkor az ő megérkezés. Nem, nem lett rávilágítva arra, hogy, hogy miért történt ez velem. Mert akkor nyilván, ha rálátnánk, hogy mi okozza, akkor. Próbálom azt az életemből kizárni, vagy próbálom megoldani, feloldani azt a konfliktust, ami okozza, mm -hmm. És, és akkor nem esnék bele újra. De hogyha újra beleesek, akkor az még azt jelenti, hogy ott még mindig van nekem meló, még mindig nem ástam le a mélyére, még mindig van mit kikaparni. Ö, és, és látod, itt megint oda kapcsolódunk vissza, hogy ez milyen érdekes, hogy van, aki 800-szor is végigmegy ezen Aha. a procedúrán, a nem tudom, hanyadik kemóját is ö, ö, benyomja, és akkor... És, és ennyi, látod, tehát, hogy nem azt mondja, hogy hát akkor lehet, hogy kicsit így átgondol már az életemet, hogy egyébként mi az, ami engem megbetegít folyamatosan. Uh -huh. A Máté Gábornak a testlázadása című könyve nagyon jó, mert ott például pontosan erről van szó, hogy minden ilyen komoly betegséget valami nagyon durva stressz okoz, vagy sőt, tovább megyek a stressz, stresszes kapcsolatok, uh -huh. a mérgező kapcsolatok, és akkor itt lát most ez egy, egy szülő, egy, egy párkapcsolat, vagy egy, egy rossz ö, ilyen munkahelyi élethelyzet. Tehát, hogy ő abszolút visszavezeti erre, és szerintem nagyon igaza is van, hogy ezek a súlyos betegségek, ezek nem csak úgy maguktól kialakulnak, hanem itt mindig valamit keresni kell. Hát az épp a történetben az, amikor meg ugye transgenerációsan gondolkodunk, már ugye megint egy következő témakör, hogy, hogy, hogy ez mennyire fontos, hogy egyébként nem csak magunkat lássuk, hanem ugye a családrendszerünkre is megfelelően állásunk.
0: Hát tök jó, hogy azt mondod, mert ma, akivel az olajakról beszélgettem, és ugyanazt mondta, hogy lehet, hogy hogy vannak elakadások az életünkben, és lehet, hogy nem a mi életünkben történik az elakadás, hanem az, nem tudom, ők, 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 vagy, vagy még, még messzebb, valahol egy nagymama kirakott egy stopptáblát, és azt azóta senki nem tette arrébb. És az is lehet, mondta az a csaj, hogy ő a saját életében tapasztalta, azt, hogy az olajokon keresztül történt benne egy olyan egy ilyen lelki feloldódás, vagy egy problémának így mm. sikerült megoldást találni, mondta, több tíz éve kopogtat egy ajtón, úgy érzi, és nem tudott bemenni bevenni. aztán ahogy így találkozott ezek az eszenciákkal, vagy ezek a kapuk tök gyorsan megnyíltak neki, vagy sokkal hamarabb megtalálta magában a válaszokat azokra a kérdésekre, amikre nagyon év nem találtak meg sehol.
1: Úgyhogy, Persze, ez nagyon szuper, tehát, hogy ezért itt, ez az, amikor azt mondom, hogy látod, az energetikája, a rezgése, áthangol, áthangol. Én egyébként megmondom őszintén, hogy nagyon, nagyon szemezek a családállító képzéssel is, úgyhogy aztán lehet, hogy majd jövő ilyenkor egy másmilyen beszélgetésben leszünk már itt.
0: <gül> nagyon izgalmas lenne egyébként, főleg így, hogy
1: így, igen. Az így gyökereink azért egy irányban. Ez egy izgalmas dolog, igen. Lehet, igen. Hogy... Meg, igen ott is vannak azért göcsörtök, ha, ha így mondhatom, hogy a fa gyökerein.
0: <gül> hát persze, igen, igazából, Tudod, úgy, ahogy, ahogy mindenhol, mert valamikor azt gondoljuk előtt emberekről, hogy biztos, hogy még hasonló problémája sincs, mint nekem, vagy tuti, hogy itt egész család fúr, élet, és aztán kiderül, hogy Hát nem biztos, hogy az. Vagy hát igen, te van, az a, mennyire... igen, tehát
1: a, a legnagyobb, legnagyobb dolog ez az, az, amikor olyan dolgokat látsz meg, meg olyan dolgokra jössz rá, amiről tényleg soha nem gondoltad volna, és ilyen tényleg nagyon-nagyon meglepő események, amiknek aztán meg nagyon nagy jelentősége van abban, hogy, hogy mi hogy élünk. Úgyhogy. Egyébként most mindjárt, hogy itt befejezzük ezt a, ezt a beszélgetést, úgy, úgy át is megyek így azzal a lendülettel a a kis Facebook csoportomba, és ott is pont uh, így az anya gyermekkötődésnek a törésvonaléról fogok beszélni, uh, és abban is vastagon ott vannak ezek a transzgenerációs családi hatások. Úgyhogy igen, ez is egy nagyon-nagyon jó téma, és nagyon-nagyon fontos beszélni róla.
0: Igen, azt tudom, hogy most neked van ez a belső gyermek uh, sorozatod, ami egyébként uh, nem tudom, hogy mennyire lehet belesűríteni mondjuk így 60 percben ennek a belső gyermek. Uh, hogy a gyermekkel való kapcsolódásnak a lényegét, de egyébként szerintem ez tök lenne, hogyha legközelebb, legközelebb meg így erről beszélgetnénk egy kicsit. Hogy...
1: Hát figyelj, Én csak lehet. Le. Hát ugye jövő héten már bennem lesz az eszenciája annak, hogy ugye itt ki mire kérdezett rá, meg mi az, amit érdemes hát, kiemelni. Úgyhogy, úgyhogy részemről abszolút, abszolút mehet élni. Imádom ezt a témát, és nagyon sok mindent magába foglal. Sokáig én sem tudtam hova tenni ezt a kifejezést, hogy belső gyermek, uh -huh. és aztán igazából megláttam ennek a lényegét, és azóta meg nagyon sokszor úgymond dolgozom vele, hogy használom ezt a szimbolikát, meg különböző olyan módszereket, amivel meg lehet szólítani ezt a bizonyos uh -huh. belső gyermeket. Uh -huh.
0: Jól van, szóval akkor szerintem uh, négy percünk van, ezért uh, akkor maradjunk annyiban, hogy uh, jövő héten, ugyanúgy szerdán fél nyolckor uh, elkezdjük a beszélgetést a belső gyermekről. És egyébként közben uh, akármelyikünk oldalára, ha valakiben uh, kérdés vagy... Uh, óhaj, sóhaj, nem tudom, valami olyan dolog merült, valamire el szívesen kapna választ, vagy szeretne választ kapni, akkor igaziból neked is nyugodtan élhet bárki, aki nem akar mondjuk ö, nem neványosan választ kapni a kérdésére, hanem csak, csak valami személyes dolog merült fel benne. És egy, egy, egy dolgot még kapcsolnék ide, hogy tök jó, hogy így mondtad ezeket a pozitív példákat, meg ugye a múltkor is valamint az ásványokkal kapcsolatban főleg az elején. Ugye már amúgykor is mondtad azt, hogy nálad, nagyon mennek ezek a párkapcsolati dolgok. Úgyhogy arra gondoltam, hogy, hogy a belső gyermek után meg izgí lehetne csinálni egy olyat, amire akár beérkező kérdésekből, vagy akár a hozzád érkező kliensek uh -huh. legfőbb kérdéseiből összeválogatva csinálnak egy ilyen párkapcsolati problémákra megoldó kulcsot, vagy hát nem is tudom, hogy lehet -e ilyet mondani, jó, jó, vagy, vagy az, jó, hogy hogyan, hogyan hat a te munkád a párkapcsolatokra. Oké. Mert ugye, hogy hallottuk, itt lehet, lehet szerelmet, meg nem tudom fogantatást találni egy-egy ilyen, egy -egy ilyen alkoholózán, úgyhogy... Ugyan,
1: abszolút, abszolút, úgyhogy izgalmas, persze, erről is tudunk beszélni, ez is egy ilyen olyan téma, hogy csak szóljál, hogy mindjárt vége ja. már reggelig okay. reggelig is. Jól van, oké. Okay. És hát akkor legyen ez a menetrend.
0: Jó, szuper. Akkor jövő héten találkozunk, és hát egy ilyen volt ismét.
1: Köszönöm szépen, és hát megint gyorsan eltelt, úgyhogy hogy Nagy Nagyon igaz, gyorsan. Na, ha mi egyszer elkezdünk beszélgetni.
0: Ezt a hogy egy ilyen maratont tudod, hogy,
1: hogy, hogy azt az, az, egy. A... Meddig bírjuk, meddig bírjuk.
0: Ilyen teljesen, igen. Jó van.
1: van. Jól van, oké, hát szabadon foglap. Jó van. jó van. Na, jó van, akkor köszönöm szépen az elti beszélgetést, és meg mindenkinek köszönöm a figyelmet, aki itt volt. Sziasztok!
0: Sziasztok.